0: Está lloviendo resto. Apenas como apareció a mí un ratico. Dale, apúrate. Pon el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
1: Ya llegué, mamá.
2: Hey, Ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
0: Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y
1: le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieto.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Lorenzo Ramírez Cardoza y soy profesor de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a conversar sobre desigualdad de ingresos, fiscalidad y protestas en Colombia en torno a la reforma fiscal de finales de abril para ello hemos invitado a María Fernanda Valdés Valencia, doctora en Economía por la Universidad Libre de Berlín, coordinadora de proyectos de la Fundación Federica Ebert en Colombia y catedrática de la Universidad de los Andes. Muchas, muchas gracias por, por participar, María Fernanda.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Es un, es un placer estar aquí.
0: El placer es para nosotros y nosotras. Vamos a empezar con el primer bloque, tal vez un poco más ligado con asuntos didácticos. Entonces, vamos a empezar con, con la primera pregunta. Este, María Fernanda, ¿cómo podríamos estudiar la desigualdad de ingresos? ¿Cuál es su fuente principal y tipo de ingreso más frecuente para, para analizar?
2: Bueno... Eh, los economistas usan muchos tipos de medidas para medir la desigualdad. Hay muchas famosas, por ejemplo, está el índice de Atkinson, el de Tail, eh, el de Palma, que es como más latinoamericano. Pero hay, sin lugar a dudas, el que más se usa comúnmente es el índice de Gini. El índice de Gini tiene un valor de 0 a 1 eh, en economías que son muy desiguales este valor se acercaría a 1 y en en economías que son muy igualitarias se acercaría a 0. Entonces, eh, por ejemplo, en Costa Rica es más o menos de de 0.52, 0.53. En Dinamarca sería 0.25, ¿sí? En Colombia es más alto que en Costa Rica 0.55, algo así. Entonces, para sacar este índice de Gini, los gobiernos y y los, los analistas usan generalmente las cuentas nacionales y en particular encuestas de ingresos y gastos de los hogares, que esto está estandarizado en todo el mundo. Entonces son, son datos muy, muy confiables y son datos muy periódicos y cada año se tiene eh, esta información. Lo malo de esta información es que como está basada en encuesta de hogares, es muy difícil que esta medida de Gini que está basada en estas encuestas eh, tengan en cuenta a los sectores más ricos de la población, ¿sí? Porque es una encuesta, al final eh, es una llamada, donde hay una gran tendencia a subdeclarar los ingresos de esta gente. Es decir, un, un gran millonario no va a decir a un entrevistador por teléfono cuánto gana, cuánto en verdad gana. Entonces se subestima esto y eso se sabe que un índice de Gini normalmente no tiene en cuenta a esta población que es la más rica. Entonces, ¿cómo haría uno para generar un índice de Gini que tuviera la información de esta parte de la sociedad que son los más ricos. Ahí este Gini debería además incluir análisis de declaraciones de renta. Porque las declaraciones de renta se, se tiende a subdeclarar, obviamente, eh, por procesos de evasión y ilusión. O sea, que los más ricos también subdeclaran, pero no tanto como subdeclararían a un entrevistador que llama por teléfono. ¿sí? Entonces, lo que se hace hoy en día en, en muchos países, o al menos en los países que hay esta información, eh, ahora me entero que en Costa Rica eh, algunas universidades tienen esta información de declaraciones de renta. En Colombia, por ejemplo, no lo tenemos. Eh, esto es un, un estudio que sería muy difícil de hacer y es bastante difícil de hacer en Colombia, lo que se hace es que se juntan las dos informaciones para sacar un Gini que sí tenga en cuenta a ese 1% digamos, o esa población o ese 10% más rico. Es una lástima que en algunos países no se puedan hacer este tipo de medidas porque una vez se hace, uno se da cuenta que evidentemente el Gini es más alto, o sea, es más desigual que si no se incluyera a esa población más rica.
0: Perfecto, María Fernanda, gracias. Esperemos retomar ese tema cuando hablemos de la situación en particular de Colombia y las protestas por este, la reforma fiscal. Queríamos eh, preguntarle este, cómo ha visto el comportamiento de la desigualdad precisamente de ingresos en América Latina y en particular en Colombia antes del COVID y posterior ahora que estamos en época de, de precisamente pandemia.
2: Bueno, pues antes, antes de la pandemia la situación era un poco la siguiente tuvimos en América Latina eh, una gran reducción de desigualdad en los años del boom de los commodities, esto fue desde el 2002 hasta el 2014 más o menos, tuvimos una gran reducción de desigualdad eh, la, la mayoría de los países, prácticamente todos los países eh, redujeron desigualdad de una forma extraordinaria ahí solamente hay una excepción que sería Costa Rica Costa Rica en esa época no redujo desigualdad, incluso la aumentó entonces ese fue como un momentum de igualdad. En Colombia no fuimos una excepción, o sea, Colombia también logró reducir la desigualdad, aunque no tanto como otros países cercanos. Perú lo redujo mucho más, por ejemplo, Ecuador lo redujo mucho más. Pero luego, en el 2014, cuando termina este boom, este momento bonito de la economía, este boom de los commodities en el 2014, empiezan la mayoría de los países, siguen reduciendo desigualdad, pero ya a unos ritmos mucho menos acelerados. Esta es una etapa en que que Costa Rica ya vuelve a bajar la desigualdad, pero, pero como les decía, no a los ritmos del boom maravilloso de los commodities. Y luego viene el COVID, que sabemos que trae 9 millones de nuevos pobres en la región. Y un posible aumento de la concentración de los ingresos eh, de los más ricos, esto digo un posible porque no sabemos muy bien cómo ha sido esta afectación, apenas estamos empezando a analizar los datos, pero esto es algo que concluye la CEPAL, la CEPAL en sus estudios regionales de, de este año dice que se ve que hay, hay, hay sectores más ricos que se, que se beneficiaron bastante de la pandemia, y esto obviamente trae, o sea, si se aumenta la pobreza y aumenta la, la, la concentración de los más ricos, pues va a aumentar la desigualdad. La Cepal estima que este Gini ha aumentado en la región en el 2020 un 2,9%. En Colombia ya se tienen las cifras del Gini, de lo que pasó en el 2020, y se ve efectivamente que aumentó el, un 3,4%, o sea, casi el doble de lo que se aumentó en la región, no, perdón, un poco menos del doble de lo que se aumentó en la región. Entonces, en Colombia, por ejemplo, llegamos a el Gini que tenemos en este momento, aunque no, no ha acabado la pandemia, pero digamos después del momento más crítico de la pandemia que fue el 2020, eh, estamos más o menos en el Gini que teníamos durante el boom de los commodities. Esto quiere decir que retrocedimos unos, unos 10 años en, en lucha contra la desigualdad.
0: Muy interesante, María Fernanda, el el panorama de la desigualdad en América Latina. Quizás nada más acotar para las personas que nos escuchan que efectivamente Costa Rica es uno de esos casos en el cual la desigualdad no se redujo como en el resto de América Latina y acotar ahí que los trabajos de Juan Diego Trejos y Luis Oviedo indican que este, los salarios de las personas calificadas del sector público y privado y las rentas de capital tienen una participación importante en la explicación de la desigualdad que existió. Vamos con, con la siguiente pregunta y nos vamos a trasladar del tema de ingresos eh, de desigualdad al tema fiscal. Entonces queríamos, María Fernanda, que nos ayudara un poquito a saber cómo estudiar los sistemas tributarios latinoamericanos y que nos regale algunas de las características generales de la región y en Colombia en
2: particular. Yo creo que algo fundamental es entender que los sistemas tributarios no nos muestran solamente un número de, del recaudo, sino que nos muestran muchísimo más allá. Nos muestran muy claramente cuáles son las apuestas de una sociedad ¿sí? o, de, o de un país, cuáles son sus valores ¿A qué le está apostando como, como sociedad? ¿A qué tipo de modelo productivo le está apostando? Entonces nos muestra un montón de cosas de, eh, culturales, sociales y económicas que son mucho más que un número. Entonces, por ejemplo, un país que recauda muy poco, ese sería por ejemplo el caso de Colombia o el caso de Guatemala que recauda tan poco, eh, lo que está mostrando es que seguramente ese país nunca le está apostando a generar recursos para financiar el desarrollo y que siempre va a, ten- va a ser un país con estándares muy mediocres, sociales, culturales y económicos. ¿sí? Entonces eh, hay, que, hay que ver siempre más allá. Cuando uno ve un sistema tributario, uno en verdad está viendo muchísimo más de una sociedad de lo que uno se imagina. Entonces, en términos generales, eh, América Latina, digamos que la región, todos los países en este tema, hay algunos factores que son muy diferentes en, en todos los países, pero hay unos en que nos parecemos tanto, 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 que parece que estuviéramos hablando del mismo país. Entonces, por ejemplo, en términos de recaudo, hay una, una primera característica de tres que voy a mencionar hoy de los sistemas tributarios latinoamericanos, es el poco recaudo. Y ahí es un tema en que hay más heterogeneidad. Hay países que recaudan bastante, ¿sí? por ejemplo Cuba. Cuba recauda el 42% del Producto Interno Bruto, que estos son niveles incluso más allá que el promedio de la, de la, de la OCDE. Pero hay países que recaudan bastante poco y el promedio eh, recauda bastante poco. El promedio de América Latina es es 22,7%, incluyendo cotizaciones a la seguridad social. Esto es bastante bajo si vemos que los países de la la OCDE recaudan en promedio un 33,8%. Entonces recaudamos mucho menos que los países de la OCDE. Pero hay países que recaudan muy poquito. Por ejemplo, Chile. Chile recauda el 20,1%. Guatemala recauda el 13%, Paraguay recauda también el 13% un poquito más que, que, que Guatemala. Entonces, en general, somos, tenemos países que recaudan muy poco, aunque es importante decir que hay bastante heterogeneidad. Hay un tema en que no hay tanta heterogeneidad, que sería como el segundo, eh, la segunda característica de la tributación en América Latina, y tiene que ver con que se recauda de una forma muy poco progresiva. Esto se puede ver definitivamente de muchas formas. Uno puede, por ejemplo, medir un Gini, como les decía, el Gini como medida de desigualdad. Uno puede medir antes que se cobren los impuestos y después de cobrar los impuestos para ver eh, si hay un efecto redistributivo y de ahí asumir que hay o, o no hay poca progresividad. Y cuando uno hace este ejercicio en los países de América Latina, en todos se puede ver que el efecto redistributivo es muy poco, eh, y que hay muy poca progresividad, es decir, cuando el, en, entra el Estado con los impuestos no logra reducir desigualdad, que es lo que sí pasa en muchos países desarrollados, y en muchos países de, de la OCDE, y en muchos países europeos. Pero otra forma de ver esta falta de progresividad es ver la bajísima proporción de los impuestos progresivos en el sistema tributario y aquí con impuestos progresivos podemos hablar de muchos, pero a mí me gustaría centrarme en uno que me parece que es una buena, eh, un, un, una buena muestra de lo que es un impuesto progresivo y es el impuesto a la renta de las personas. Este impuesto es el que logra que en los países desarrollados se pueda reducir la desigualdad con los impuestos, pero aquí en, en América Latina y en Colombia eh, estos impuestos son bajísimos. Existe un un economista italiano famoso en estos temas que se llama Tansi, Vito Tansi, que él decía que nosotros en América Latina le tenemos alergia a este impuesto y es verdad, sí este es el impuesto redistributivo por naturaleza, es el que nos permitiría reducir desigualdad, no no el único, pero es, es bastante significativo y nosotros sencillamente no usamos este impuesto. Si vemos cuánto recauda este impuesto América Latina, perdón, la la OCDE, la OCDE recauda más o menos el 8,1% del Producto Interno Bruto. Y en América Latina, el país que más recauda este impuesto, que es Uruguay, recauda la mitad de eso, cuatro puntos del, del Producto Interno Bruto. Pero la, el promedio no llega a los dos puntos del Producto Interno Bruto. O sea, cuatro veces menos que lo que recaudan los países, digamos, desarrollados. Esta situación está tan dramática que hay países donde prácticamente no existe ese impuesto. ¿sí? Hay países donde prácticamente no hay que declarar renta. Este es el caso de Bolivia. Este es el caso de um, Paraguay, que hasta hace muy poco no tenía tampoco este impuesto. Apenas le estaba apostando a este impuesto. Entonces... Esto hace que nuestros sistemas tributarios no sean muy progresivos. Esto y otras cosas más, pero estamos tratando de, de simplificarlo y este impuesto nos dice mucho. Y la otra característica que también conocemos bastante bien es que hay unos niveles de evasión muy altos, y esto también es así en la mayoría de los países, en esto no hay, hay, no hay tanta heterogeneidad, es también bastante homogéneo, evadimos y eludimos sobre todo del impuesto a la renta. ¿Sí? aunque también tenemos una evasión grande en el impuesto al valor agregado. Entonces, eso serían como las tres, las tres características de toda la región. Y si me preguntan por Colombia, Colombia es una, un vivo ejemplo de esta caracterización que yo he hecho. Colombia recauda poco, Colombia recauda bastante, con un poder redistributivo bastante bajo. ¿sí? Eh, el impuesto a la renta a las personas es... Muy bajo en Colombia, es apenas del 1,2%. Es de los más bajos, de la mucho más bajo que el promedio de la región y de los más bajos de la región. Y hay un alto nivel de evasión.
0: Muchas gracias, María Fernanda. Muy interesante la conversación sobre desigualdad de ingresos y fiscalidad. Antes de seguir con la entrevista, haremos una pequeña pausa. Les recordamos que estamos conversando con María Fernanda Valdés. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Microsondeo. ¿Considera a Colombia un país desigual?
2: ¿Por qué? Colombia es un país desigual debido a que por años viene siendo liderado por gobiernos que invierten poco en educación y bienestar de la población. Por eso es que se escucha por ahí decir que aquí el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre, ya que pues, los ricos o la élite que maneja este país solo trabaja para lucrar sus propios bolsillos y no trabajan en pro de la ciudadanía, de la ciudadanía general. Alrededor del 80% de la población en Colombia sobrevive con un salario mínimo, sin tener oportunidades de acceder a vivienda propia o educación. Aparte de esto, debe pagar unos impuestos carísimos, empezando por el IVA, donde cada año le suben el porcentaje de alimentos o elementos de primera necesidad, como pañales,
0: toallas higiénicas, arroz, panela, papa, azúcar, aceite, etc. Colombia es un país profundamente desigual en tanto a que el funcionamiento propio de las élites políticas tanto regionales como de la élite central basan su riqueza a expensas de esa misma desigualdad deliberadamente creada como se puede ver en la expropiación, por medio del paramilitarismo, de 6 millones de hectáreas de tierras pertenecientes al campesinado colombiano, lo que generó que cientos de miles de personas fueran desplazadas hacia las grandes ciudades para hacer mano de obra informal y engrosar las cifras de pobreza. Es importante recordar que el proyecto paramilitar, más allá de un carácter antisubversivo, fue en realidad un proyecto político y económico de acaparamiento de tierras para que estas élites pudiesen explotar la tierra a través de la ganadería extensiva, monocultivos y la minería a gran escala, entre otras actividades Productivas.
3: Alrededor de Colombia se construyó el mito de ser la democracia más antigua del continente, pero Colombia, con una población total de más de 51 millones de habitantes, de los cuales el 50,8% son mujeres y el 49,2% son hombres, ha sido atravesada por sucesivas guerras civiles y conflictos internos en su historia republicana, y donde desde hace más de 200 años, una élite dominante, adscrita al bipartidismo liberal conservador y más recientemente a un abanico de pretendidos nuevos partidos que en realidad representan lo mismo, han concentrado el poder político, económico y las mejores tierras. Esto ha arranqueado al país en el quinto lugar entre los que más concentran ingresos en América Latina, donde el 10% más rico de la población concentra el 49% de la riqueza y el 1% concentra el 20% de la misma.
1: Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas, el zapato aprieta. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades.
0: Iniciamos con el segundo bloque centrado en la situación de movilización en Colombia en torno a la reforma fiscal. De finales de abril, seguimos conversando con la economista María Fernanda Valdés. María Fernanda, ¿cómo podríamos entender las protestas de finales de abril en torno a la reforma fiscal denominada por el gobierno de Iván Duque Ley de Solidaridad Sostenible? ¿Qué planteaba la reforma? ¿Qué fue lo que más molestó? ¿A quién afectaba?
2: Bueno, en medio de una situación muy caótica de un decrecimiento histórico, bajo, eh, negativo en Colombia, al gobierno... Eh, se le ocurrió a un precisamente a un ministro que además no era muy muy querido ni muy ni el, el favorito de, de la gente por así decirlo propuso una reforma fiscal que proponía aumentar el recaudo en dos puntos del producto interno bruto esto qué quiere decir que era el recaudo más importante de la historia reciente de Colombia era muy ambicioso era un proyecto muy ambicioso pero pensemos un poco cómo era esa propuesta de la ley de solidaridad sostenible y aquí viene uno de los grandes mitos digamos de esta reforma o al menos yo lo veo así eh, y lo he argumentado en varios espacios y es que contrario a lo que se piensa esto no era una reforma regresiva sí porque lo que se dice y en muchos espacios internacionales se dice que, que se salió con una propuesta regresiva y la gente protestó y salió la, la calle a marchar y ah, prácticamente se quemó y se incendió el país pero cuando uno ve eh, la reforma al detalle, uno se da cuenta que era una reforma progresiva, al menos como se entiende normalmente progresividad. Obviamente modificaba algunos, algunos temas que parecían aisladamente que fueran regresivos. Por ejemplo, aumentaba el IVA y eso posiblemente iba a aumentar el costo de algunos alimentos y que seguramente lo iban a consumir la, sociedad, la parte de la sociedad que es más pobre. Pero cuando uno lo ve de forma global, uno se da cuenta que según los estudios que presentó el mismo ministerio y que además ninguno fuimos capaces de desmentir porque nos metimos a ver ese análisis con lupa y nadie lo pudo desmentir. Según los análisis del ministerio, esta reforma tributaria lograba reducir la desigualdad y no solamente la lograba reducir algo, sino que lograba una reducción histórica de la desigualdad Eh, la propuesta decía que el Gini iba a bajar de de 53% que era lo que ellos asumían que iba a ser el el Gini en el 2020 a 43,7% esto lo que quiere decir es que la reducción de desigualdad iba a ser muy significativa incluso si esta propuesta se llegaba a materializar iba a implicar que Colombia iba a dejar de ser uno de los países con, con la desigualdad más alta de América Latina iba a dejar de ser eh, cercano a Brasil y se iba a convertir más con niveles de desigualdad parecidos a los de Uruguay o los de, o lo de la Argentina. Incluso, si uno lo ve en un análisis histórico, hay pocos países que han logrado reducir la desigualdad como Colombia pensaba reducirla con esta propuesta. Esto es solamente comparable con Ecuador o Argentina o Bolivia durante ese año, esos años de boom de los commodities que yo ya les, eh, les comenté. Entonces, esto era definitivamente una propuesta que tenía un carácter progresivo, sí, progresivo como se conoce en el término. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Uno sale a preguntarse, ¿pero por qué la gente estaba tan, tan furiosa eh, con esta reforma tributaria si en verdad iba a lograr una redu- redistribución, iba a lograr que los niveles más bajos de la sociedad se beneficiaran? Porque esta reforma no era solo una reforma tributaria, sino también fiscal, eso quiere decir que incluía gasto público y ese gasto público iba focalizado en en los estratos más bajos de la sociedad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo primero, nuestros primeros analistas fueron nuestros queridos economistas y tecnócratas que salieron a decir, obviamente, que la gente estaba protestando porque no entendían, ¿no? Porque es que no no entendían como la filigrana de la reforma tributaria y la gente simplemente salía como como completos ignorantes a, a protestar por algo que ni siquiera conocían. Pero la verdad es que cuando uno se pone a revisar la reforma tributaria, uno se da cuenta que esta reducción de desigualdad se lograba poniendo a pagar a unas clases medias, que son además unas clases que han sufrido bastante con eh, la situación del COVID, que eso lo ha mostrado Cepal también en sus informes, que en América Latina ha sido la clase media la que más ha sufrido con esta situación, mientras que lograba reducir desigualdad quitándole dinero A la clase media para traspasársela a los más pobres, mientras que a los mega ricos, que en Colombia son un 0,1% de ciudadanos que acumula muchísima riqueza e ingreso, y estos mega ricos iban a quedar más o menos eh, proporcionalmente digamos, beneficiados de esta situación. Digo proporcionalmente porque seguramente ellos iban a tener que pagar algo más de impuestos de lo que pagaban hasta ahora, pero no en en proporción con la clase media. Y esto pasó precisamente unas semanas después de que tuvimos una comisión de expertos tributarios de la OECD, donde mostraron que ese grupo del 0,1% más rico de Colombia pagaba unos impuestos irrisorios, eh, bajísimos que llegaban a niveles de casi el 2% de sus ingresos anuales. Entonces la gente se molestó y salió a las calles a pesar de, del COVID, eh, se bloquearon las principales vías, eso fue casi una guerra campal aquí lo que vivimos en, en, en Colombia y en algunas ciudades, sobre todo unas violaciones de derechos humanos que no teníamos precedentes. Entonces este fue un problema de la reforma que fue también un problema político porque la reforma era progresiva, pero no era suficientemente anti-mega-ricos como para que los más de izquierda lo aceptaran. Entonces la izquierda se declaró en contra de esta reforma inmediatamente. Pero era además demasiado progresiva para que lo aceptara la derecha porque tenía algunas cosas, por ejemplo, eliminación de beneficios tributarios. Ellos hacían una apuesta muy importante de eliminación de beneficios tributarios y esto molestaba mucho también a ciertos sectores de la derecha. Entonces fue una reforma que políticamente fue, fue también muy complicada. Por eso ni siquiera llegó al Congreso. En Colombia todas las reformas tributarias llegan al Congreso. Tenemos reforma tributaria cada año y medio. Somos seguramente el país del mundo que más reforma su sistema tributario. Eh, y siempre llega al Congreso sin ningún problema, y siempre pasa sin ninguna discusión. Pero esta vez fue algo diferente, porque políticamente no era viable, pero también el tipo de redistribución que proponía tampoco era viable.
0: María Fernanda, muchas gracias. Vos tenés un pequeño texto de, de análisis de esta situación publicado por la Fundación Carolina, y este, nos relata un poco esto que nos está hablando, y, y a mí me gustaría que hiciéramos un poquito de énfasis en los cuadros que, que presentaba sobre los, eh, la distribución de deciles, el impacto y lo que significa para una sociedad tan desigual como la colombiana eh, este tipo de manera de medir la incidencia de la política fiscal en la distribución del ingreso.
2: Sí, el ministerio hizo un análisis de incidencia donde dividió por deciles a la sociedad y mostraba con esta reforma quiénes iban a ser los ganadores y los perdedores de, la, de esta reforma. Y para una persona que de pronto trabaje con la OCTE, era muy claro que era una propuesta progresiva, porque se mostraba que los primeros deciles, o sea, los deciles más pobres, iban a ganar, los deciles medios iban a estar inafectados y los deciles más altos iban a, estar, eh, iban a ser los perjudicados, o sea, que eran los que más iban a contribuir. Entonces una persona que trabaje para la OCDE dice, pero esta es la reforma perfecta, ¿sí? la reforma perfecta, eh, progresiva, perfecta, ¿no? Los pone a los más ricos a pagar para financiar gasto social para los más pobres. Pero esto tiene un problema para países con altísima desigualdad, como son los latinoamericanos, como es el caso de Colombia. El primero es que, diferente a muchos países, la clase media latinoamericana y colombiana no está en la mitad de la distribución sino que está en la parte superior, porque somos países pobres. Entonces, eh, la, lo que se conoce como clase media es casi los que están en los deciles más altos, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, eso sería la clase media de nuestros países. Entonces, eso para una persona que no conozca la situación de desigualdad de nuestros países parece bastante extraño. Entonces, en, ese, en esa tabla no se puede ver bien dónde es que está la clase media, porque uno pensaría que está en, la, en el centro de la distribución pero en verdad está a la, en el tope de la distribución y eso esos tablas de incidencia que son tan usadas por por organismos como el Banco Mundial por la O.S.D. que hay eh, metodologías muy estandarizadas que todo el mundo usa funciona para to- no funciona para todos los países y sobre todo los países tan desiguales y tan pobres como los nuestros entonces esa es una de las primeras limitaciones que no se puede ver la clase media fácilmente entonces la gente pensaba que la clase media una persona que no conozca la situación particular de nuestros países, pensará que la clase media está en la mitad de la distribución y que se, no se veía afectada por esta reforma. Pero cuando conoce la situación de nuestros países, sabes que la clase media eran esos deciles altos, que cualquiera pensaría que son los ricos, pero no lo son, eh, y esos iban a ser los perjudicados. Entonces, esa es la primera, digamos, limitación de estas metodologías y de este tipo de análisis de incidencia para evaluar las reformas tributarias. El otro problema es el tema que, que ya habíamos comentado, el tema de los ricos o los mega ricos que, que, que hay en nuestros países. Resulta que en nuestros países hay una altísima concentración del ingreso, sobre todo más arriba del 1% de los más ricos. ¿Sí? En algunos países, en, en Colombia es del 20%, eh, en Costa Rica tengo entendido que también las medidas apuntan por esos valores y en esas tablas de incidencia tan usadas no se ve ese 1% más rico. Es muy difícil verlo eh, para poder entender cómo le van los más ricos. Habría que hacer una división más allá de deciles. Tendría uno que dividirlo por percentiles, incluso por uno por mil, para poder saber qué es lo que está pasando. Esas tablas de incidencia lastimosamente no lo mostraban. Entonces es como una, gran, como una muestra de que a veces usar esos estándares tan internacionales sin tener en cuenta los contextos nacionales se vuelven eh, problemáticos y pueden llegar a mostrar resultados que no son son los exactos.
0: Perfecto, María Fernanda. La siguiente consulta, ¿qué se logró con con estas movilizaciones? ¿La ciudadanía tiene un interés por las cuestiones fiscales? ¿La presión rindió frutos? este ¿qué, qué, se, ¿Qué se está hablando en este momento en Colombia? ¿Ya hay una nueva propuesta de impuestos? ¿Estas presiones ciudadanas rindieron algún fruto para la nueva propuesta? ¿De, de qué trata esta?
2: Bueno, pues estas pro- protestas tuvieron, digamos, eh, consecuencias inmediatas que conocemos bastante bien. Eh, lo primero es que la reforma no pasó ¿sí? en un país que, pasan, que todas las reformas pasan, esto, nunca, esto es algo in, que nosotros no conocíamos que una reforma no llegara ni siquiera al Congreso lo otro inmediato fue que el ministro tuvo que renunciar obviamente la favorabilidad del gobierno se fue al piso, pero eh, aunque las protestas han seguido un poco, se siente un poco algo de zozobra en algunas ciudades, en algunos barrios queda claro que hay unas consecuencias que son a muy largo plazo. Yo escribí con, con la directora de la FES, la señora Cristina Birque, precisamente un, un artículo sobre esto para la revista Nueva Sociedad, y nosotros hablábamos de que con esto surgía lo que conocemos como un despertar democrático. ¿sí? Esos serían como las consecuencias a largo plazo. ¿Y qué queremos decir con esta idea del despertar democrático? Pues la verdad es que en Colombia durante muchos años... Y seguramente por el tema del, del conflicto armado, siempre se evadía el instrumento democrático de la protesta, ¿sí? Porque siempre existía ese miedo a la estigmatización y eso es algo que sigue existiendo. Obviamente a los que salieron a protestar los han estigmatizado de una forma brutal, pero no como hace unos años donde te, llegaba, te asociaban con la subversión y con el terrorismo, ¿sí? Que son temas completamente más, más complicados de manejar. Entonces, cuando se firma el acuerdo de paz, y cuando ya los excombatientes llegan a, al Congreso, pues la gente definitivamente siente menos miedo a usar este instrumento de la protesta. Y la gente sale a las calles de forma masiva por primera vez en Colombia a protestar por temas que son diferentes a la paz. Porque antes se protestaba a veces, pero por temas muy ligados a, 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 al conflicto. Pero ya ahora tenemos nuevos temas. Entonces, este, este de, despertar democrático entonces implica que vamos a usar nuevos instrumentos democráticos, ¿sí? como puede ser la protesta, pero pueden ser otros, pero implica otra cosa que tiene muchas consecuencias para el tema de las finanzas públicas. Implica que una vez el conflicto armado deja de monopolizar toda la agenda pública, llegan otros temas que en países, digamos, normales siempre han sido importantes, como el tema de las, de las finanzas públicas, como el tema de las políticas económicas, públicas, tributarias, fiscales. Esto era un tema que nunca se hablaba, que a nadie le interesaba, precisamente porque estábamos demasiado eh, escondidos y demasiado encerrados en los temas del de conflicto armado. Entonces, es un desportar democrático que es positivo, efectivamente en temas fiscales implica que hay un ojo puesto como nunca antes a los temas tributarios es impresionante para los que trabajamos en estos temas yo llevo trabajando en esto varios años y ver en los noticieros toneladas de noticias sobre, reforma, sobre la reforma tributaria explicando qué quiere decir el IVA qué quieren decir los bienes exentos los bienes excluidos cuáles son todo este tipo de cosas la gente hablando de esto en la calle entonces hay un despertar de este tema muy fuerte eh, ahora que salió la nueva propuesta tributaria y ya voy a hablar un poco sobre eso precisamente todos los ojos estaban puestos sobre esa reforma y no solamente los expertos de eh, economistas sino de, de, de todo el mundo. La gente estaba muy pendiente, la gente en la calle hablaba de esto y yo creo que esto eh, tiene repercusiones muy importantes. Con este gobierno definitivamente ya no se va a lograr nada. O sea, este año esta reforma tributaria que han propuesto, que le dicen la reforma 2.0, porque la primera fue completamente fallida, es mucho menos ambiciosa, sí eh, pero queda algo muy claro y es que no van a aumentar ni IVA, ni renta a la clase media no se va a tocar a los más pobres ni a la clase media eso quedó claro siempre eso fue una de las las consecuencias de estas grandes marchas quedó muy claro de que en este país no se puede tocar a la clase media a la clase baja porque ellos no lo van a aguantar nunca más al menos por unos años mientras todavía la gente se acuerde qué fue lo que pasó con este estallido ¿Pero qué hizo entonces este gobierno? Este gobierno lo que hizo fue, bueno, no, le, no podemos tocar a la renta, ni podemos tocar al IVA, entonces vamos a tocar a las empresas. Entonces subió la tasa de empresas al 35%, que es de las tasas más altas ahora del mundo. Esta, esta es su gran propuesta tributaria. De, en esto consiste. Pero ya con ese gobierno no se pudo hacer nada. O sea, la desconexión del gobierno es total con la situación de, del país, con la situación de la protesta, con la situación de los jóvenes, que muchos de los que protestaban eran bastante jóvenes. Y la, la desconexión es total. O sea, con ese gobierno ya no se pudo hacer nada. Pero lo que yo veo es que el, el próximo año vamos a tener que hacer una reforma tributaria. Y ahí es donde se va a ver la consecuencia final de todas estas protestas. Porque ellos van a tener que hacer una reforma tributaria, quien sea que gane las elecciones el próximo año va a tener que hacer una reforma tributaria apenas llegue a la la presidencia y no va a poder tocar a la clase media ni va a poder tocar a la clase baja. Solamente le va a quedar una opción que es aumentar los impuestos a las personas más ricas. ¿Por qué? Porque ya tampoco puede tocar los impuestos a las empresas. Ya tenemos la tasa más alta del mundo, o o de las más altas del mundo. Ya ahí no hay eh, eh, espacio para hacer ninguna reforma. Entonces, esto es cuando se va a materializar, es el momento que se va a materializar todo lo que ha pasado con las marchas. Cuando los próximos gobiernos no tengan de otra que aumentar los impuestos a los más ricos. Esto eh, todavía, como les digo, no se ha materializado, pero va a ser muy contundente y creo que va a ser algo histórico, no solamente para Colombia, sino para la región.
0: Mara Fernanda, buenísimo, eh, ojalá que todo lo que nos ha comentado pueda servirnos para pensar en la situación en Colombia y el contexto latinoamericano con respecto a la desigualdad de ingresos y a las consideraciones fiscales. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, entonces tenemos vamos a finalizar con la última pregunta que le hacemos a todas las personas que participan en el Zapato Aprieta y es en este contexto de pandemia, en este contexto, contexto actual... ¿Qué le da Esperanza?
2: Bueno, pues esta es una pregunta muy difícil, la he pensado por varios días y, y la verdad es que en este momento es difícil ver una luz de esperanza. Cuando empezó la cuarentena y cuando empezó la pandemia, teníamos la ilusión de que, como en todas las crisis, como ha pasado en, en prácticamente todas las crisis, se generara cierta solidaridad, pudiéramos ver... Eh, más apoyos a las sociedades más pobres, más necesitadas, una nueva conciencia con el tema ambiental. Pero lo que encontramos en este momento es que pues los países más ricos han querido monopolizar, por ejemplo, el tema de las vacunas. ¿sí? Y hay países que no han tenido acceso porque le, los países que más, que más tienen, los que fabrican las vacunas, han querido quedarse con las vacunas y prefieren tener en exceso que repartirla con el resto de los países. Eh, vemos una situación ambiental, yo pensaba al principio de la pandemia que ver una catástrofe de este nivel a nivel internacional nos iba a llamar la atención frente a lo que estaba pasando con el tema del cambio climático, pero veo que que la situación no es así Eh, nunca habíamos tenido una degradación ambiental, al menos en América Latina, tan fuerte y esto es precisamente eh, a raíz del COVID entonces yo pienso que, que en este momento no estoy con mucha esperanza ojalá los nuevos sucesos del mundo eh, en la pospandemia me hagan cambiar de opinión y llenarme de esperanza.
0: Listo, María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos a un episodio más del de Zapato Aprieta a las personas que nos escuchan, les agradecemos y les invitamos a seguirnos en su plataforma de podcast favorita
1: Producción y edición Andrés Minsky y Isaac Zúñiga Locuciones y créditos Quisha Méndez Diseño gráfico Andrés Artavia tencio Muchas gracias por acompañarnos Les invitamos a escuchar todos nuestros episodios en su plataforma favorita Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y Youtube del Instituto de Investigaciones Sociales El Zapato Aprieta es una coproducción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad y el Programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.